0: Liebe Tobias Asbeck, verehrte Eltern, liebe Freunde, Weggefährten, Verwandte, liebe Gläubige aus Zell, aus Waldkirchen, aus Pocking und von überall her, liebe Schwestern und Brüder, im Glauben alle. Die erste Lesung vom heutigen Festtag des heiligen Valentin, unseres ersten Bistumspatrons, den wir heute auch feiern. Diese erste Lesung klingt wie eine Art Paukenschlag zum Auftakt. Aus dem Jesaja-Buch hören wir da, wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt. Wahrlich, lieber Tobias, wie willkommen sind Sie mit Ihrem Ja zu Ihrer Berufung in diesen Zeiten unserer Kirche in unserem Land. Sie sind ein Freudenbote. Denn sie haben in ihrer kurzen Vorstellung eines Videos für unser Bistum genau dies erklärt. Die frohe Botschaft, den Menschen so zu sagen und so vorzuleben, dass sie dadurch wirklich auf die Spur kommen. Zu Jesus, damit zum Vater und damit hinein ins größere Leben, das die Welt alleine nicht geben kann. Und wir haben solche Freudenboten so nötig, denn eben in dieser Woche ihrer Priesterweihe haben wir in unserem Bistum und im ganzen Land Rekordquoten von Austritten aus unserer Kirche in diesem Land zur Kenntnis nehmen müssen. Die Menschen gehen in Scharen aus den verschiedensten Gründen und wir wissen, dass einige dieser Gründe auch hausgemacht sind und schwer auf uns lasten und mehr noch, auf den Menschen lasten, die zum Beispiel Missbrauch erlitten haben. Aber wir wissen auch, liebe Schwestern und Brüder, dass wir grundsätzlich und schon seit langem in einer Zeit leben, in der die Nachricht, dass Jesus der Herr ist und auch Herr in unserem Leben sein will, dass diese Nachricht für viele Menschen nicht mehr annehmbar ist. Denn in uns allen gibt es die Seite, die selber Herr über das eigene Leben sein will. Wir wollen selbstbestimmt sein und uns selbst verwirklichen. Und natürlich gibt es eine Weise, die auch diesen Satz richtig verstehbar macht. Und der ist nicht, natürlich nicht völlig verkehrt. Aber wir glauben gerade im, im Blick auf den Glauben, dass wir, keinen fremden Herren brauchen. Fremdherrschaft ist unpopulär in einem liberalen Wohlstandsland wie dem unseren. Hier darf und soll jeder nach seiner eigenen Fassung selig werden. Unterm Strich zähl ich, so lautete vor einiger Zeit der Werbeslogan einer Bank, der das heimliche Lebensgefühl dieser Zeit in einen kurzen Satz zusammenfasst. Unterm Strich zähl ich. Und dann kommt ein junger Mann wie Sie, Tobias, und verkündet uns allen, unterm Strich zählt er und nicht ich. Ihr Primitspruch ist ein Wort des Petrus aus dem Johannesevangelium, der zu Jesus sagt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Eben erst habe ich vor ein paar Tagen in einem Artikel der Zeitung gelesen, dass es derzeit immer neue Sachbücher gibt, auch anspruchsvoll philosophische Sachbücher, die den Menschen helfen sollen, den Sinn des Lebens zu entdecken und zu finden. Und eine der wenig überraschenden Erkenntnisse lautete, ein egozentrisches Leben kann aufs Ganze eher kein sinnerfülltes Leben sein. Na gut, dafür hätten wir keine großen Bücher gebraucht, um das zu verstehen. Aber warum er, liebe Schwestern und Brüder, warum hat er Worte des ewigen Lebens? Was soll das für uns bedeuten und warum müssen Sie, Tobias, dafür Priester werden? Zunächst, ich erinnere mich zurück an die Zeit, als Sie zum ersten Mal mit Ihren damaligen Regens, Martin Dengler, bei mir im Büro gesessen sind, ich glaube, es war vor acht Jahren. Wir haben über Ihren Eintritt ins erste Jahr des Priesterseminars gesprochen, ins sogenannte Propedeutikum bei uns in Passau. Und ich weiß noch, wie Sie da saßen, ein doch eher zurückhaltender junger Bursche, ein wenig schüchtern, Sie haben wenig gesprochen und vielleicht hatten Sie auch noch gar nicht so viele Worte dafür, was Sie da angezogen haben und bewogen hat, ins Seminar zu gehen. Und ganz ehrlich, umso erstaunlicher und erfreulicher empfand ich dann ihre persönliche Entwicklung in den letzten Jahren. Immer wenn wir uns gesprochen haben, habe ich gespürt, wie sie wirklich gewachsen sind. Innerlich vor allem, auch in der Reflexion, im geistlichen Leben, in der Fähigkeit, Gemeinschaft zu leben und auch in der Fähigkeit, sich als theologische und geistliche Persönlichkeit auszudrücken. Sie haben mir auch erzählt, dass es kein einschneidendes Berufungserlebnis für Sie gab, dafür so etwas wie die wachsende innere Gewissheit, dass der Herr Sie ins Priestertum zieht und Sie selbst dem dann auch zustimmen wollen. Ich habe auch sehr viel Achtung für Ihre ausführliche und so gewissenhafte Prüfung ihrer Motive, die er ja dann auch einen längeren Zeitraum für sie freiwillig gebraucht hat. Und ich meinte tatsächlich auch zu spüren, unterm Strich zählt für sie wirklich zuerst er und nicht zuerst ihr Ich. Sie sind auf ihrem Weg zur Vorbereitung auf den heutigen Tag, wenn ich das so sagen darf, ein gestandenes Mannsbild geworden, einer, der mit ruhigem Selbstvertrauen, aber ohne Stolz sagen kann, was er denkt und um was es ihm geht. Ausgehend von ihrem Primitspruch und vom heutigen Evangelium her, möchte ich noch ein wenig tiefer schauen, um zu verstehen, was es für uns als Priester heute bedeutet, die Menschen mit dem Evangelium in Berührung zu bringen. Petrus sagt dieses Wort, das ich eben erwähnt habe, ihren Primitspruch, er sagt dieses Wort, nachdem Jesus herausfordernd davon gesprochen hat, dass er sein Fleisch geben werde und dass sein Fleisch wirklich eine Speise sei und dass es notwendig sei, diese Speise zu essen, damit man das ewige Leben habe. Er spricht also von dem, was bald nach seinem Tod und seiner Auferstehung Eucharistie heißen sollte. Viele nehmen Anstoß daran, heißt es, offenbar auch einige aus dem erweiterten Jüngerkreis. Und sie gehen von ihm weg. Sie halten nicht mehr aus, was er redet. Jesus spürt diese Herausforderung und sagt nun zum engeren Kreis zu den Zwölf, und ihr wollt auch ihr gehen? Und jetzt sagt Petrus diesen Satz, den Sie, lieber Tobias, als Ihren Primitspruch gewählt haben. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und Petrus fügt noch hinzu, wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der heilige Gottes. Sie spüren vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, dass es hier um etwas sehr tiefes und sehr besonderes geht. Das Besondere ist, dass was Jesus sagt, ist nicht einfach nur eine Botschaft unter vielen, nicht nur eine gute Nachricht, so wie tausende von Botschaften und Nachrichten, gute oder schlechte, die wir tagtäglich hören. Jesus überbringt auch nicht nur einfach eine Botschaft vom Himmel, und er hat auch nicht nur Sachen mit tiefer Gültigkeit gesagt, natürlich auch das. Aber das ist nicht alles. Es ist eine Art von Identität, von Botschaft und Person, die Petrus hier artikuliert. Du hast Worte des ewigen Lebens und du bist der Heilige Gottes. Die Jünger verstehen natürlich noch nicht ganz, wie sollten sie auch und wie soll man Jesus überhaupt jemals in seiner Größe und Tiefe ganz verstehen. Aber Petrus spürt, hier ist einer, der in seinem Sprechen zutiefst eins ist mit dem, was er und wer er selber ist. Er ist selbst die Botschaft in Person. Er selbst ist das Wort Gottes in Person, wie wir an Weihnachten hören. Das Wort ist Fleisch geworden. Er selbst ist das Reich Gottes in Person. In ihm kommt alles zusammen. In ihm kommt buchstäblich der Sinn des Lebens zu seinem intensivsten Ausdruck. Er ist die alles entscheidende Person der Weltgeschichte und damit für jeden und jede von uns. Deshalb beauftragt er, die Seinen auch im heutigen Evangelium hinauszugehen in die ganze Welt und alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Und wenn Tobias Asbeck heute zum Priester geweiht wird, dann glauben wir, dass der Herr ihn mit hineinzieht in diese Sendung, in den Auftrag, der ursprünglich sein eigener ist. Was ist der Auftrag? Liebe Schwestern und Brüder, der Auftrag Jesu ist buchstäblich eine Rettungsaktion. Jesus ist gekommen, um uns zurückzuholen ins Reich des Vaters. Jesus will den Menschen mit Gott versöhnen und ihm die Gotteskindschaft zurückschenken durch Vergebung und innere Erneuerung. Und Tobias ist nun berufen, das Wort zu verkünden, die Sakramente zu feiern und den Menschen in vielfältigen Lebenslagen zu dienen. Und auch bei ihm selbst soll das Wort mehr sein als nur eine Botschaft. Die Menschen sollen spüren, dass er aus dem lebt, was er da sagt und feiert. Sie sollen merken, dass ihm nach und nach das Wort Gottes auch sein Wort wird, dass es ihm immer mehr in Fleisch und Blut übergeht. Uns Priestern, liebe Schwestern und Brüder, soll man anmerken, wer uns wirklich geweiht hat, durch die Hand des Bischofs, der auch nur sein Mittler ist. Lieber Tobias, diese enge Zugehörigkeit zu Jesus wäre eine kolossale Überforderung, wenn nicht er, der Herr, das Entscheidende selbst wirkt. Aber damit er das in ihnen wirken kann, dazu braucht es auch ein Sein bei ihm und ein Sein mit ihm. Täglich. Im Schweigen, im Stundengebet, im Hören des Wortes, im Beten der Schrift, im Eintreten für die, die uns anvertraut sind. Wir alle wissen, liebe Schwestern und Brüder, dass die täglichen Möglichkeiten der Zerstreuung und Ablenkung immer massiver werden in unserem Leben, Daher bitte ich Sie, schenken Sie dem Herrn Ihre tägliche heilige Stunde. Wenn Sie tief eingeübt haben, mit ihm und bei ihm zu sein, dann werden Ihre Worte und Ihr Handeln nach und nach aus diesem Sein mit Christus kommen. Dann wird Ihr Tun dem inneren Sein bei Christus folgen. Und dann werden Menschen so etwas wie Salbung spüren, etwas wie eine angenehme, anziehende Tiefe, die daraus lebt, dass er und sein Wort ihnen innerlich geworden sind. Lieber Tobias, wir sind Ihnen auch deshalb so dankbar, weil wir ahnen, dass die Herausforderungen für die Kirche intensiver werden, dass ihr Weg in diesem Land womöglich steiniger werden wird, dass die Gegnerschaft größer und der Wind rauer werden wird. Und trotzdem, trotzdem hat gerade diese Zeit und diese Gesellschaft nichts mehr nötig als Menschen, die wirklich aus dem Geheimnis von Gottes heilender Gegenwart leben. Sie verkünden einen Herrn, der die tiefste Antwort ist auf alle unsere menschlichen Sorgen und Nöte. Sie verkünden den Sieger über Leid, über Sünde, über Tod und Teufel. Mit Christus sagt uns Papst Franziskus, verschwindet die innere Leere, die Traurigkeit, die Vereinsamung. Mit ihm kommt immer und immer wieder die Freude. Und ich möchte, liebe Schwestern und Brüder, bewusst auch noch einen Gedanken anfügen, sehr bewusst auch deshalb, weil heute viele Menschen hier sind und weil einige vielleicht auch später noch diese Predigt hören oder sehen werden. Tobias Asbeck hat in seinem Zeugnis das als Video auf dem Bistumskanal hinterlegt ist, mit einem sehr ehrlichen und frohen Gesicht gesagt, dass es in dieser Welt nichts Schöneres und Wahreres zu finden ist, als die Botschaft Jesu. Und ich möchte im Sinn des eben Gesagten noch ergänzen, nichts Schöneres und Wahreres als er selbst, der diese Botschaft in Person ist. Und der unter uns da ist. Die Zeiten für Berufungen sind schwierig und wir alle wissen, dass die Zahl der Kandidaten wie Tobias allmählich nahezu gegen Null geht. Und das ist auch nur allzu verständlich angesichts der Kirchen- und Glaubenskrise, die wir zurzeit in unserem Land erleben. Aber im Evangelium sagt uns Jesus erstens, wir sollen bitten um Arbeiter für seinen Weinberg. Und zweitens sagt er uns, es gibt viele, die er ruft aber offensichtlich nur wenige, die sich dann auch noch rufen und erwählen lassen. Mit dem heutigen Zeugnis von Tobias aspek möchte ich gerne sagen, er geht für den tiefsten Sinn des Lebens, den es gibt, für Jesus. Und Jesus hat verheißen, wenn wir bei ihm bleiben, vor allem in unserem inneren Leben, und wenn wir immer besser lernen, aus seiner Kraft zu den Menschen zu gehen und zu dienen, dann wird uns eine Freude zuteil, die diese Welt allein nicht geben kann. Ich möchte diese Freude auch wirklich, liebe Schwestern und Brüder, persönlich bezeugen. Nun, Jesus ruft auch heute. Sein Ruf ist leise, oft zärtlich, aber nachhaltig. Er zieht uns an sich, er geht mit uns und bleibt bei uns. Und er befähigt uns bisweilen zu Dingen, an die wir vorher nie gedacht hätten. Das Prämitzwort von Tobias lautet noch einmal, Herr, wohin sollen wir gehen? Du, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wenn jetzt jemand, liebe Schwestern und Brüder, im Herzen von diesem Wort berührt wird, dann will ich ihn einladen, folge dieser Spur. Folge deiner Sehnsucht, hör hin, öffne dich, prüfe dich, Nimm dir Zeit dafür, sprich mit erfahrenen Seelsorgern oder Seelsorgerinnen darüber und vielleicht entdeckst du damit einen Beruf, der dir den tiefsten Sinn deines Lebens aufschließen kann. Für dich und für andere. Danke Ihnen, lieber Tobias, dass Sie Ja gesagt haben. Danke Ihren Eltern, dass Sie den Weg begleitet und unterstützt haben. Danke allen Ausbildern, Weggefährten, Freunden, Bekannten, allen, die gebetet haben, dass Tobias seinen Weg treu bleiben kann. Und bitte beten Sie auch weiterhin für ihn und alle unsere Priester.